0: Jaskalia Anne Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 22. Epilog w książce. Czym właściwie jest i jak go napisać? Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o epilogu, czyli takim elemencie książki, który najczęściej kończy książkę, natomiast nie jest jej zakończeniem, jest czymś dodatkowym. Jest takim elementem, który ma często wzbudzić zainteresowanie czytelnika jeszcze właśnie na końcu książki, zapowiedzieć kolejną książkę, bądź czasami wzbudzić pewne rozdarcie też u czytelnika, wzbudzić w nim pewne sprzeczne emocje, i jakby rozbić całą koncepcję, którą miał na twoją fabułę, na bohaterów, na to, co się w książce działo. Epilog jest takim elementem książki, adekwatnym tak naprawdę do prologu, z tyle, że prolog to jest fragment treści, fragment jakiejś opowieści przed właściwą fabułą książki, a epilog znajduje się po całej fabule, po tej fabule właściwej. Są to takie elementy równoważne, bym powiedziała, z tym, że prolog... Jest na początku, a epilog jest na końcu. O prologu mówiłam w odcinku 13, więc jeśli ten odcinek pominąłeś, to zachęcam Cię, żebyś do niego wrócił lub odświeżył sobie pamięć i tak naprawdę porównał prolog, epilog, zobaczył jakie to są elementy, jakie można fajnie wykorzystywać w powieści. I dzisiaj właśnie przejdziemy sobie przez temat epilogu, żebyś tutaj nie miał wątpliwości, czy to jest taki element, który musisz wykorzystywać, czy nie musisz, jak go skonstruować, czy ma jakiś konkretny schemat, jakimś szablonem się trzeba kierować, jakieś elementy zapewnić, w jakiś sposób konkretnego pisać, czy można właśnie... Przygotować ten epilog w zupełnie inny sposób niż główną fabułę powieści. O tym wszystkim dzisiaj opowiem. Zwrócę uwagę też na kilka przykładów, przykładów z moich powieści i podrzucę Ci kilka takich wskazówek, które pomogą Ci jakby zdefiniować czy określić czym ten epilog jest, a czym nie jest, jak go należy traktować, jak należy do niego podchodzić. I zanim przejdziemy sobie do omawiania tego tematu, to mam dla Ciebie taką informację autopromocyjną. Ostatnio ukazała się okładka mojej kolejnej książki Nadbrzeżnika. Możesz tą okładkę zobaczyć na przykład na serwisie Lubimy Czytać. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Książka właśnie też się znajduje już w tym serwisie. Można dodać ją na półkę, można ją już nawet zamówić. Z tym, że wysyłka będzie dopiero po nowym roku, gdzieś pod koniec stycznia kiedy właśnie książka będzie miała swoją premierę. Ja się już nie mogę doczekać, okładka jest zachęcająca, pokazuje też pewne motywy, które wydarzą się w fabule. No i cóż tu dużo ukrywać, znowu spotykamy się z Leną Dobrowicz, która będzie ścigać kolejnego seryjnego zabójcę. Tym razem seryjny zabójca będzie działać na Pomorzu Zachodnim, więc mamy takie przeniesienie akcji z gór nad morze. Ja już jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać, i to jest zawsze taki cudowny moment dla pisarza, kiedy jego kolejne dzieło ukazuje się na rynku książki. Później kolejnym elementem takim stresującym są opinie i krytyka. W poprzednim odcinku, w odcinku 21 mówiłam jak sobie z nią radzić. Też będę musiała znowu przez ten proces cały przejść. Natomiast póki co cieszę się z okładki, cieszę się z premiery, a później zobaczymy co dalej. A dzisiaj, a teraz przejdźmy już do merytorycznej części odcinka i zajmijmy się epilogiem. I rozpocznijmy sobie od definicji. Co to jest ten epilog? Czym jest epilog? Jak należy go rozumieć? W słowniku języka polskiego widzimy taką definicję, że epilog to jest końcowy element utworu, który nie jest częścią fabuły. Czyli jest to ostatni tak naprawdę akt, ostatnie fragmenty treści, które znajdują się w książce, które nawiązują do fabuły, ale nie są tą właściwą fabułą. Czyli jest to pewien rodzaj takiego komentarza, czasami dopełnienia, czasami pełni formę pewnego posłowia, które jest przez autora do czytelnika, ale gdyby wyciąć epilog, to tak naprawdę cała powieść, cała fabuła nie straciłaby na wartości. To jest właśnie taka cecha charakterystyczna epilogu, że on w pewien sposób dopełnia historię, dopełnia fabułę, albo pomaga autorowi dodać coś od siebie czytelnikowi, natomiast gdyby go wyciąć, to i tak czytelnik zrozumiałby główną część powieści, główną fabułę, główne losy bohaterów. I epilog może mieć różne formy, może pełnić formę takiego bezpośredniego zwrotu pisarza do czytelników, w którym to pisarz wyjaśnia na przykład pomysł na książkę bohaterów, pewne poruszone wątki, problemy. Druga forma to epilog może opisywać dalsze losy bohaterów, dopełniać tą historię, opowiadać co było dalej po zakończeniu wydarzeń w powieści i może też pełnić formę wprowadzenia do kolejnej części. Jeśli książka należy do cyklu, należy do sagi, to tu może być też takie fajne przejście pomiędzy jedną książką, a drugą też pokazywać pewne nakreślenie historii historii nowej, albo może w pewien sposób kończyć zakończenie otwarte, bo jeżeli zrobimy sobie takie zakończenie otwarte w książce, gdzie na przykład tak jak w Pograniczniku, scena kończy się tak tej głównej fabule, że tak naprawdę nie wiadomo kto tam przeżył, kto tam zginął, co tam się stało w tej finałowej scenie i później w epilogu możemy zasugerować czytelnikowi co się działo dalej, kto przeżył i kto będzie brał udział w kolejnych wydarzeniach, w kolejnych powieściach i sagach. W kryminałach najczęściej spotykam się z zastosowaniem epilogu jako właśnie opisu dalszych losów bohaterów, Albo wprowadzenia do kolejnej części, sagi, powieści i tak Rzadko kiedy, a właściwie chyba nigdy w kryminale nie widziałam, żeby epilog pełnił funkcję takiego posłowia i takiego słowa autora do czytelnika. Raczej jeżeli autor w kryminale chce się zwrócić do czytelnika, wyjaśnić pewne wątki albo opowiedzieć co tam jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, to takie elementy, takie wyjaśnienie znajduje się w takim typowym posłowiu, które jest nazwane jako posłowie albo po prostu od autora, więc nie spotkałam się z takim epilogiem, który pełniłby funkcję posłowia. No i w związku z tym, w związku z tą definicją możemy jasno powiedzieć, że epilog nie jest zakończeniem książki. Epilog to jest właśnie pewna część, pewien taki element, który dopełnia nam książkę, który może właśnie zaciekawić czytelnika, zachęcić go do sięgnięcia po inną książkę. Albo wzbudzić w nim pewne takie sprzeczne emocje, sprzeczne uczucia, czy wprowadzić go w pewien taki zamęt, trochę zamieszać mu w głowie. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, gdyby wyciąć ten epilog, to główna fabuła nie straciłaby na swojej wartości. Więc zakończenie książki jest zakończeniem, a epilog jest pewnym takim fragmentem, który dopełnia, ale takim typowym, typowym zakończeniem książki nie jest. Natomiast tak oczywiście epilog umieszczamy na końcu książki, po skończonej fabule, więc jak patrzeć na to, jako na strukturę książki, no to tak, znajduje się na końcu, na końcu treści, ale nie stanowi takiego typowego zakończenia książki. I tu pewnie nasuwa ci się jeszcze jedno pytanie. Czy każda książka, każda powieść, każdy kryminał powinien zawierać epilog? Czy epilog jest takim elementem must have i dopełnia właśnie tą spójność fabuły? Spójność fabuły dopełnia, ale nie jest elementem obowiązkowym. Jeśli nie masz pomysłu jak ten epilog przygotować, nie jesteś do niego przekonany, nie czujesz go po prostu albo nie wiesz jaką funkcję miałby spełniać, no to po prostu nie musisz go stosować. Tak samo jak prolog nie jest to element obowiązkowy, jest to pewien zabieg, który pisarz może wykorzystać. Trzeba go stosować świadomie i nie traktować jako taki właśnie element obowiązkowy. Jak czytasz dużo książek, to pewnie widzisz, że niektórzy autorzy w ogóle nie dzielą książek na rozdziały. Inni z kolei dzielą książki na części, w tych częściach są rozdziały. Pisanie jest o tyle fajne, że jeżeli są nawet jakieś cechy typowe dla danego gatunku, to i tak sama struktura, sama forma książki może być płynnie formułowana przez autora, przez pisarza. I to właśnie też dotyczy prologu i tak samo epilogu. Nie musisz go stosować, nie musisz się nad nim zastanawiać. Po co w takim razie go stosować, skoro nie jest to element obowiązkowy? No właśnie po to, żeby jeszcze podtrzymać to zainteresowanie czytelnika, żeby przenieść go płynnie do kolejnej części twojej powieści, żeby też właśnie wzbudzić w nim różne takie sprzeczne emocje albo pokazać czy powiedzieć, że ta oficjalna wersja wydarzeń, która się działa w głównej fabule, czyli to rozwiązanie, do którego na przykład doszli śledczy, czy ten Uznany przez sąd zabójca tak naprawdę nie był prawdziwym zabójcą, bo w epilogu, no nie wiem, dajesz informacje o tym, co się zdarzyło naprawdę, albo jakieś przemyślenia prawdziwego zabójcy, gdzie okazuje się, że było zupełnie inaczej, że śledczym nie udało się dotrzeć do tej prawdy. No i wtedy wzbudzasz takie zaniepokojenie w czytelniku i wbijasz mu taką szpileczkę na sam koniec. Przez co wychodzi taki zdezorientowany tym wszystkim, no i wywołujesz taki efekt zdziwienia, zaskoczenia. Jeżeli na tym Ci zależy, no to epilog jest takim dobrym miejscem, żeby taki efekt wywołać. W kryminałach, w prologach bardzo często spotykamy się właśnie z opisem przeżyć, czy to głównego śledczego, czy to ofiary, czy to mordercy, albo też stosuje się różne inne formy przekazania treści w epilogu, o czym za chwilę opowiem. No i dobrze, czyli wiemy już czym jest epilog, że nie trzeba go umieszczać w książce, jakie są powody umieszczania epilogu w powieściach, więc teraz możemy przejść do tego jak ten epilog napisać w powieści, czym tutaj się kierować, na jakie elementy zwrócić uwagę. W tym temacie masz zupełną dowolność. Nie istnieją żadne sztywne wytyczne, nie ma jakiejś listy elementów, które musi zawierać epilog, żeby był takim super epilogiem albo żeby ta forma treści była epilogiem, żeby spełniała jakby cechy charakterystyczne epilogu. Tutaj masz zupełną dowolność. Zanim zaczniesz jednak pisać epilog, radzę Ci, żebyś przemyślał, jaka będzie rola tego epilogu, co za jego pomocą chcesz osiągnąć, czy wzbudzić zainteresowanie, czy jakieś informacje przekazać, jaką funkcję będzie ta forma treści w książce spełniała i jak znajdziesz odpowiedzi na te pytania i ustalisz sobie, jaka jest celowość właśnie tego epilogu, no to możesz zabrać się za jego redagowanie. Jeśli nie wiesz, w jakim kierunku pójść, no to mam dla Ciebie kilka pomysłów, które możesz spokojnie wykorzystać. Epilog możesz wykorzystać właśnie do wyjaśnienia losów głównych bohaterów książki, czyli jeżeli robisz takie zakończenie otwarte, że, gdzie nie wiadomo co się stało z głównymi bohaterami, czy ktoś przeżył, czy zakochanym udało się połączyć i są ze sobą szczęśliwi, jak wygląda ich właśnie szczęśliwe zakończenie i inne różne wątki, no to właśnie epilog jest takim dobrym miejscem, żeby o tym opowiedzieć, opowiedzieć czytelnikowi co się stało z jego ulubionymi bohaterami. Jak wcześniej już wspomniałam, epilog to jest też dobre miejsce do zapowiedzenia fabuły kolejnej książki, kolejnej historii, kolejnej opowieści, którą będziesz snuć w kolejnej powieści. Jeśli wprowadziłeś kilku narratorów, to epilog może pełnić formę wypowiedzi jednego z nich i tutaj można zastosować na przykład tego samego narratora, który wypowiadał się w prologu, a nie był na przykład narratorem w głównej powieści, Albo wybrać któregoś z tych narratorów, który będzie właśnie spinał, podsumowywał całą twoją powieść, całą twoją książkę. Jeśli intryga kryminalna opierała się na jakichś wydarzeniach z przeszłości i te wydarzenia nie zostały wyjaśnione w tej głównej fabule, no to też w epilogu możesz wyjaśnić przyczynę obecnych zbrodni i dlaczego te wydarzenia z przeszłości wpłynęły na teraźniejszość i być może wpłyną też na przyszłość. Jeśli na przykład uśmierciłeś jakiegoś bohatera i był to bohater dosyć istotny, na przykład główny śledczy, to w epilogu możesz wprowadzić jego ostatnie wyznanie, list pożegnalny, ostatnie myśli, przemyślenia, co co myślał przed śmiercią. Jeżeli na przykład ten bohater popełnił samobójstwo, to można tam zamieścić list samobójczy, jakieś przekazać informacje dotyczące jego odczuć. Załóżmy w chwili śmierci, lub bezpośrednio przednią. To też jest ciekawe miejsce do wykorzystania i zaprezentowania ciekawego epilogu. W przypadku kryminałów, epilog też sprawdza się jako miejsce do wypowiedzi mordercy bądź sprawcy. Tu możemy oddać głos mordercy i zaprezentować jego punkt widzenia. Jeżeli natomiast głównym śledczym, na przykład nie udało się ujawnić tożsamości sprawcy, to też w epilogu możesz tą tożsamość ujawnić. Epilog też można wykorzystać do tego, o czym wcześniej wspomniałam, czyli w głównej fabule możesz przedstawić rozwiązanie danej sprawy, ale to rozwiązanie może nie być prawdziwe, w takim sensie, że to może być rozwiązanie, do którego dotarli śledczy, że załóżmy dowody wskazywały na sprawcę A, ale tak naprawdę to był sprawca B, więc w epilogu możesz przedstawić prawdziwą historię, oczywiście bardzo skrótowo, poprzez pokazanie w jaki sposób ten sprawca B sfałszował te dowody, podłożył te dowody na sprawcę A i jakby też w ten sposób zamieszasz czytelnika. To jest też takie miejsce, w którym możesz przeskoczyć ileś lat w przód, czyli opowiedzieć o losach bohaterów ileś lat w przód, zrobić taki przeskok na przykład 5 lat później, 10 lat później, opowiedzieć o bohaterach, opowiedzieć o ich historii, o tym, czym się zajmują po zakończeniu tej akcji, jakim się na przykład udało uporać z ich problemami, z ich uczuciami, z ich emocjami, jak dalej funkcjonują w społeczeństwie. No i jeśli masz takie pokusy, żeby trochę popaść w dygresję, w jakąś refleksyjność, no to tutaj też możesz epilog w tym celu wykorzystać, możesz pokusić się o jakieś przemyślenia bardziej osobiste, oczywiście ukryć to pod postacią któregoś z narratorów albo jednego z bohaterów, wyjaśnić pewne wydarzenia, przedstawić pewien filozoficzny punkt widzenia, to też jest takie miejsce, w którym właśnie możesz się o takie coś pokusić, jakby też skomentować i ocenić całą akcję z książki. I oczywiście to nie jest skończona lista pomysłów, to jest pewien zarys, który ma cię zainspirować do tego, żeby poszukać, w którym kierunku iść i jak ten epilog przygotować. Pamiętaj też, że nie musisz stosować tej samej formy, co we właściwej, w głównej treści, to znaczy jeżeli stosowałeś załóżmy narratora trzecioosobowego, to w epilogu możesz zastosować narratora pierwszoosobowego albo w ogóle przygotować ten epilog w formie innej niż główna treść. Co tu mam na myśli, że na przykład może to być treść z gazety, treść z nekrologu, może być to fragment audycji radiowej, fragment rozmowy między bohaterami, jakiejś wymiany SMS-ów, jakiejś korespondencji na czacie, może być to wpis z mediów społecznościowych, jakiś wpis na blogu jakiś fragment z pamiętnika właśnie list wysłany przez jednego bohatera do innego czy właśnie taka spowiedź mordercy czy bohatera może to być też właśnie taki policyjny raport i tu możesz się też pokusić o właśnie wstawienie takich elementów typowych dla raportu, czyli data podpis policjanta jego stanowisko itd. i tak może to być też jakaś scena z filmu Chodzi mi o to, że możesz tutaj wykorzystać ten epilog do włożenia pewnego innego elementu treści, tego co na przykład wpadłoby w ręce czytelnika, gdyby śledził tą historię na żywo. Czyli mógłby przeczytać gazetę i tam z tej gazety czegoś się dowiedzieć, mógłby podsłuchać jakąś rozmowę albo usłyszeć jakąś audycję w radiu, zobaczyć coś w programie telewizyjnym, w programie informacyjnym. Więc w taki sposób też właśnie możesz to skonstruować i w taki sposób możesz też dopowiedzieć dopełnić swoją historię. I czego unikać pisząc epilog, czego nie stosować, na co zwracać uwagę? Pamiętaj, że epilog nie jest streszczeniem fabuły Twojej powieści. To jest po prostu element, który dopełnia Twoją historię, Twoją opowieść, ale nie jest to na pewno streszczenie, więc nie rób z epilogu streszczenia. Nie przedłużaj. Epilog nie ma być drugą książką w Twojej książce, tylko po prostu kilka akapitów, dwie, trzy strony, w których przekażesz coś interesującego dla czytelnika, ale nie popadaj w zbyt dużą dygresję i po prostu nie przedłużaj. Jeśli zapowiadasz kolejną część, kolejną historię, kolejną sagę, to bardzo fajnie jest, żebyś pokazał połączenie pomiędzy tymi historiami. Albo jakimś wątkiem, albo nie wiem, postacią mordercy, albo konkretnym bohaterem. Nie warto, żebyś wprowadzał same nowe elementy, tylko żebyś pokazał taki most łączący obecną historię z nową historię, którą dopiero Piszesz, którą dopiero przedstawisz czytelnikowi w nowej książce, więc wykorzystaj postać tego samego bohatera albo tego samego wątku, żeby właśnie zbudować ten most i przenieść czytelnika pomiędzy jedną powieścią a drugą. No i oczywiście nie pisz epilogu na siłę, jeśli tego nie czujesz, nie musisz go umieszczać w treści swojej książki, będzie to zupełnie ok. I teraz mam dla Ciebie kilka przykładów epilogów w moich akurat książkach. W Oddechu Śmierci ten epilog wygląda tak, że wyjaśniłam w nim dalsze losy wszystkich bohaterów. Tam jest taki motyw, że leci sobie liść i ten liść leci od jednego bohatera do drugiego i taka historia jest opowiadana, co się stało z jednym bohaterem, z drugim i trzecim, czyli losy bohaterów po zakończeniu głównej fabuły, po zakończeniu głównej akcji. W Pograniczniku natomiast zbudowałam historię do kolejnej powieści, czyli do Nadbrzeżnika. Przedstawiłam wątek pewnego bohatera i zaprezentowałam właśnie też to, co się dzieje po głównej fabule powieści, to jak pewien z bohaterów się czuje, jakie ma przemyślenia. No i pojawia się tam bohater, który później będzie w kolejnych powieściach, w kolejnych książkach, więc budowałam taki most pomiędzy pogranicznikiem a nadbrzeżnikiem i trochę wskazałam czytelnikowi, że to zakończenie otwarte, które w pograniczniku występuje, może sobie sam czytelnik domknąć, domyślając się, który z bohaterów pojawi się w kolejnych książkach. Natomiast w nadbrzeżniku, w epilogu wprowadziłam taki wątek zamieszania w umyśle czytelnika, czyli akcja się rozwiązała, wiadomo, kto zabił, wiadomo, kto był zabójcą, o co chodzi, no i mamy dalsze losy pewnego bohatera i coś nagle potem się dzieje z tym bohaterem, inny bohater zaczyna brać udział, coś robi i tylko poprzez pewne takie cechy tego konkretnego bohatera, jeżeli czytelnik skojarzy to z książką, dowie się o którego bohatera chodzi, co się stało, kto tam, komu co zrobił. Wiem, że mówię bardzo ogólnikami, ale nie chcę na sam koniec spoilerować, więc po prostu tutaj w nadbrzeżniku chciałam wprowadzić właśnie taki element zamieszania, pokazać też losy bohaterów po zakończonej akcji, no i też trochę ukazać jednego z bohaterów w trochę innym świetle, czego mógłby się wcześniej czytelnik nie spodziewać. W kryminałach te epilogi pojawiają się bardzo często, mają bardzo różną formę. Ja je lubię, bo one często właśnie dopowiadają tą historię, wprowadzają pewne zamieszanie, Albo właśnie sugerują, że nasi ulubieni bohaterowie pojawią się w kolejnych książkach, w kolejnych powieściach. To jest fajne, myślę, że w przypadku kryminałów to się sprawdza. W przypadku też pewnie powieści takich sensacyjnych, powieści przygodowych to też będzie ok. W przypadku powieści obyczajowych czy romansów, kiedy chcemy wiedzieć, czy ci bohaterowie, szczególnie ci bohaterowie, których dotknęła tragiczna miłość, czy są ze sobą, jak sobie poradzili, co się z nimi stało, no to epilog też może po prostu wyjaśnić czytelnikowi i na przykład czytelnika uspokoić, że będą kolejne książki i że spotka się z tymi bohaterami w kolejnych książkach. I to by było na tyle, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Temat epilogu nie jest za bardzo skomplikowany, nie jest też za bardzo schematyczny, tak jak już kilka razy powtórzyłam, to jest forma, którą możesz wykorzystać w dowolnej formie, w sposób kreatywny. Jesteś pisarzem, więc ta kreatywność jest wpisana w Twoją pracę. Nie musisz się za bardzo zastanawiać, czy taka forma będzie okej, okay, czy nie okej. Okay. Jeżeli intuicja podpowiada Ci, że w taki sposób warto ten epilog przygotować, że to będzie ciekawe, no to czemu nie? Możesz poeksperymentować, możesz sprawdzić. No i zawsze zanim oddasz książkę do wydawcy, to warto, żebyś Dał do przeczytania swoim osobistym recenzentom, osobom, którym ufasz, które w sposób obiektywny, czasem może bardziej krytyczny niż wydawca, opowiedzą Ci, co o tym myślą i czy na przykład ten epilog spełnia funkcję taką, jaką Ty byś chciał, żeby spełniał, no bo czasem jest tak, że to, co my mamy w głowach, my pisarze, to jakie są nasze intencje, to później zupełnie inaczej odbierają to czytelnicy. I standardowo zapraszam Cię na mojego bloga Born to Create. W opisie odcinka znajdziesz link do wpisu blogowego na temat epilogu. Znajdziesz również w opisie odcinka link do portalu Lubimy Czytać z profilem książki Nadbrzeżnik. Podrzucę też stronę o książce ze swojego bloga, bo też takie informacje i też większe może streszczenie o książce przygotowałam. I oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, chciałbyś, żebym jakiś temat na łamach tego podcastu omówiła, to zachęcam Cię do kontaktu poprzez maila, którego też znajdziesz w opisie podcastu, albo poprzez social media, na Instagramie, Facebooku. Może być też przez LinkedIna, jeśli preferujesz tą formę kontaktu, też śmiało możesz do mnie napisać. I za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i zapraszam za miesiąc w grudniu na kolejny odcinek podcastu Didaskalia Joanny Bagri. Trzymaj się ciepło. Cześć.